0: Si ustedes creían que el deportivo tiranos de Davos se había disuelto, lamento decirles que no es así. Estaban en un retiro parcial para relajamiento y entrenamiento. Esta es gente muy peligrosa por estar bien entrenados, educados e informados. Saben muy bien que, según la enciclopedia británica, un dictador en la era republicana de Roma era un magistrado temporal con poderes extraordinarios nominado por un cónsul por recomendación del Senado y confirmado por una asamblea popular y al cual se recurría solo en tiempos de crisis. Ellos saben muy bien también que un escenario ideal para ejercer el poder absoluto es en las emergencias sanitarias. Estos entonces dieron instrucciones a su cónsul de mayor rango, el que tienen sentado en la presidencia de los Estados Unidos, para buscar la forma de aumentar el poder a su institución estrella, la Organización Mundial de la Salud. Este cónsul, ni corto ni perezoso, pidió a sus asesores que redactaran una propuesta de modificación de la Ley de Regulación Internacional de Salud del año 2005, que de por sí ya le quita soberanía a los países a favor de la Organización Mundial de la Salud. Como con esta pandemia se dieron cuenta que no era suficiente, decidieron hacer una enmienda a esta ley en donde, entre otras cosas, le dan autoridad unilateral a Tedros, su magistrado principal, para declarar unilateralmente, aun cuando sea potencial, una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Para esto, se crea un comité asesor al cual Tedros puede o no acatar su recomendación. La decisión de esto la toma aún con la objeción de los países donde se presenta la situación. La decisión la toma el director, Tedros, en base a la información que recopila de los países y la que proviene del exterior. Incluso se le da la autoridad al director para declarar unilateralmente lo que llaman una alerta intermedia de salud pública. ¿Qué es esta cosa? No tengo idea, pero depende del criterio del señor Tedros para determinar esto. También se le confiere autoridad a los directores regionales de la Organización Mundial de la Salud para declarar una emergencia de salud pública de preocupación regional. Esto divide al mundo en seis grandes regiones, pues son seis eh, directores regionales en el mundo, las cuales pueden ir colocando al mundo en una emergencia de salud pública una a una. Esto será aprobado en la próxima Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud del 22 al 26 de mayo, en donde necesitan los votos de la mitad más uno de los 194 países miembros. O sea, que necesitarían 98 votos de países miembros. Hay muchas otras enmiendas que someten al mundo a la tiranía del deportivo tiranos de Davos a través de su institución estrella, pero cabe mencionar una sola cosa más por las grandes implicaciones de esto. Las enmiendas, acogiéndose al concepto de salud global de la OMS, incorporan bajo su control no solo aspectos médicos, sino también genéticos, de los cuales llevaron un registro, todos los genes que recogen, alimentarios, energéticos, en concepto de animales agrícolas y ambientales. Sobre esto este último aspecto trata la nueva temporada de nuestro podcast que comienza el día de hoy. En este episodio, el número 29 de nuestro podcast, comenzamos una nueva temporada en la que voy a referirme a lo que considero han sido Dos grandes fraudes científicos, la declaración del DDT como un producto altamente tóxico y de gran peligrosidad para el ser humano que llevó a la previsión de su uso y las manifestaciones de la existencia de un cambio climático peligroso causado por el ser humano y de que éste va a llevar al mundo a perecer en una bola de fuego. Lo que voy a expresar aquí es producto de una investigación del tema que realicé durante un periodo de cinco años y que tengo consignado eh, la investigación en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Pero más allá del análisis de estos dos temas, inmersos dentro de estos, existen aspectos más profundos e igualmente peligrosos y dañinos. Esto los podríamos resumir en, primero, la politización de las ciencias, que yo llamaría también la ideologización de la ciencia. La ciencia la ha vuelto ideología. Segundo, la ciencia de los paradigmas y la cultura de la cancelación. Y tercero, la supresión del uso de la razón. Las anomalías generadas por estos últimos son las causantes directas que nos han llevado a lo que consideramos como los dos grandes fraudes científicos de los siglos 20 y 21, en cuanto a los casos del DDT y del denominado cambio climático, sin menoscabo de que consideramos la pandemia de COVID-19, de la cual no dejaremos de hablar, como el más grande fraude científico en la historia de la humanidad. De hecho, ya he comenzado a escribir un nuevo libro sobre este tema. Permítanme empezar describiendo cómo se presentó al mundo el cambio climático como un problema. De acuerdo a este, esta situación, el enunciado que se propugna en torno a este tema es que hay la existencia de un cambio climático peligroso causado por el ser humano y de que este va a llevar al mundo a perecer en una bola de fuego. Este es el enunciado que se hace. Los ambientalistas atacan a todas las formas de desarrollo de la sociedad que ellos consideren productores de calentamiento global. Desde las bombillas incandescentes que, que piden cambiarlas eh, a fluorescentes, eh, que de hecho contienen mercurio, que es altamente tóxico, o sea que la alternativa es más tóxica. Están en contra de las lavadoras, las cuestionan, eh, las cortadoras de césped, las motosierras... Las sopladoras de hojas, dicen que todo esto produce eh, emanaciones de dióxido de carbono. Las parrillas de barbacoa, ¿no? ya no quieren que hagamos barbacoa, etcétera Incluso las vacas, las pobres vacas, por producir eh, CO2, son productoras de contaminación. Entonces están hablando de que no hay que comer carnes para no criar vacas, hay que comer comida sintética, vegetal, etcétera. bueno Pero esto trae consecuencias. Vamos a poner dos ejemplos. uno en la década del 70, 1970, ante la queja de los grupos ambientalistas por el alto consumo de gasolina de los carros americanos, ustedes acuerdan que, bueno, algunos se acordarán que los carros americanos eran famosos porque eran grandes, el Ford Chevrolet eran fuertes, eh, resistentes, seguros. Este, eh, esta protesta llevó al gobierno a imponer estándares en autos que se tradujeron en carros menos pesados. Esto incluía ¿qué? Bueno, carros más pequeños, más material de plástico y aluminio para sustituir al metal. ¿Cuál fue el resultado? Aumentaron las muertes y lesiones de personas en accidentes de tránsito por encontrarse en vehículos que les brindaban menos protección. Otro ejemplo, rápidamente, hace uno o dos años en Texas, Estados Unidos, durante un invierno, por el empecinamiento de los ambientalistas se había llenado el estado de mo estos molinos de, con aspas de viento para generación de electricidad y se descuidó la generación de electricidad por gas y demás combustibles. El invierno ese año fue crudísimo. Se congelaron los mecanismos de las aspas de los molinos y el resultado que fue desastre. Finalmente no tenía electricidad, se creó un caos. Eso acaba de ocurrir hace dos años. Pero veamos cómo comenzó el paradigma del denominado cambio climático. El 23 de junio de 1988, el doctor James Hansen, investigador de la NASA en ese tiempo, la NASA todavía estaba 100% bajo el gobierno federal, o sea que era un, un, un funcionario, un científico del gobierno de aquel entonces. Se presentó ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos. Este comité estaba presidido por el senador Tim Wirth, senador del Partido Demócrata. Jim Kerry, también demócrata, era miembro del comité. Y es importante mencionarlo porque Jim Carrey es actualmente el zar del cambio climático del gobierno de Biden. O sea, que es la misma gente que está con el tema actualmente, estaba desde entonces. En su testimonio declara que el año 1988, el año en que él estaba dando la, la presentación, había sido el más caliente en lo registrado hasta el momento. Resulta que... Él además eh, puede ser digo, eh, declaró que esto puede ser atribuido con un grado alto de confianza a una relación causa-efecto con el efecto de invernadero. Bien, veamos esto. Primero que todo, causa una relación causa-efecto es la relación estadística más poderosa. Es, es casi inevitable que hay una causa y tiene su efecto. ¿no? En estadística, esto es lo más fuerte que hay. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, rápidamente, se, por la emanación de una serie de gases entre los cuales se encuentra el CO2, se produce una capa en la atmósfera cercana a la superficie terrestre que no deja escapar el calor, o sea, que lo mantiene concentrado dentro de nuestra atmósfera inmediata, cercana a la Tierra. Esto es un fenómeno natural, esto es bueno, esto es bueno porque... Es precisamente lo que impide que nos enfriemos, que nos congelemos y permite el crecimiento de las plantas, etcétera, etcétera. Eh, lo que decía, pues que este efecto invernadero, debido a esta situación, causa efecto con lo, la actividad del ser humano, eh, era, estaban aumentadas, estaban exageradas eh, y eso estaba produciendo un, ex, un calentamiento extremo. Decía también en esa presentación que hay gran probabilidad de ocurrencia de eventos extremos, huracanes, eh, tornados, etcétera, etcétera. Que las ocurrencias, decía también, de olas de calor, sequías, se alternaban calor, sequías, podrían ser más frecuentes en la próxima década. ¿no? Él predecía para dentro de 10 años. Es importante resaltar que sus datos son basados en modelos de predicciones computarizados, computadoras, son cálculos. Su declaración se sustentó en una famosa gráfica que presentó a la audiencia en el comité. Esta gráfica yo la presento en la descripción del episodio. Yo les pido por favor que la busquen. Yo la tengo ahí en la descripción. Esto es muy importante que la revisen. Pues esta fue la base del inicio de todo este tema. Yo voy a tratar, voy a intentar describirla. Eh, esta es una representación histórica ¿no? a lo largo del tiempo de la temperatura de la Tierra, medida a partir del siglo XIX, 1800 y pico. De acuerdo a esta, la temperatura ha ido aumentando dramáticamente en forma empinada a lo largo del tiempo, con temperaturas altísimas que se hacían peores a partir de ese año, de 1988, y que iba a ser aún peor en los siguientes años. Él proyectó con computadoras para los próximos 10 años que iba a ser peor eh, en, en la próxima década. Entonces se veía una gráfica que iba subiendo el trazo hacia arriba, 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 arriba. Bien, esta gráfica salió publicada en el New York Times al día siguiente con un titular que decía el cambio climático ha comenzado, experto le dice al Senado. Hombre, ustedes pueden imaginarse el terror que esto generaba y que produjo una fuerte reacción en la gente cuando el periódico de mayor circulación en Estados Unidos y de mayor impacto en el mundo presenta esto en su primera plana. Es como si se publicara, estamos siendo invadidos por marcianos y comenzó la guerra de los mundos. Pero es muy interesante describir el escenario en que se dio la declaración del doctor Hansen. Uno de los uh, eh, televisoras eh, del, del Estado que tiene un, mucha difusión, que es el PBS, ¿no? el doctor James Hansen... Fue entrevistado por esta por esta emisora de televisión que es un programa que se llama Frontline, muy conocido en los Estados Unidos. Le hicieron una entrevista el 24 de abril del 2007, o sea, mucho después de la presentación en el comité. Le hicieron eh, una, perdón, una entrevista al senador Wirth, en función de la, que era el presidente de la comisión, en función de la presentación que hizo el doctor James Hansen, como acabo de describir ¿no? en el Senado de los Estados Unidos. bien La parte más interesante del reportaje fue donde el senador Wirth, que era el que estaba siendo entrevistado, admitió haber desactivado el aire acondicionado de la sala. Y voy a citar lo que, las propias palabras del senador Wirth. Lo que hicimos fue entrar la noche anterior y abrir todas las ventanas, lo admito, ¿verdad? Para que el aire acondicionado no funcionara dentro de la habitación. Y cuando, cuando la audiencia concurrió, no solo fue el bliss, el, el, el bliss se, se traduce como la gloria total, esa es una, una terminología de de las uh, televisoras de ese entonces, tiempo atrás, en que las cámaras. eran unas cámaras antiguas. que generaban una gran cantidad de calor. Entonces, ese calor que generaban las cámaras. es lo que llamaban. el bliss. o sea, la gloria total. no. como una, lo, lo máximo. una luz intensa que era. con un calor que era como. como una gloria, ¿no? Bien. Entonces él dijo. Cuando la audiencia concurrió no solo fue el blitz, que significa tener cámaras de televisión en cifras dobles, sino que fue realmente caliente. Ustedes se imaginan, sin aire acondicionado, habían abierto las ventanas de, de la noche anterior, eh, las cámaras de televisión, que encima de eso eran lo que llaman cifras dobles, o sea, cifras de, de doble eficiencia, mucho más calientes, el calor espantoso que las personas que asistieron a esa presentación estaban, el efecto psicológico. Unos pillos. Eso muy parecido a lo que está ocurriendo actualmente. Fíjense bien, eh, eh, la, la parodia, la, 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 eh, el teatro, etcétera, etcétera. Bien, este modelo de computadora de Hansen fue el primero que con el cual generaron esta, esta gráfica, pero surgieron otros que coincidían con este modelo que también calculan la temperatura con una a base de computadora. Entonces fueron varios modelos con gráficas similares a las que presentó el doctor Hansen. Algunos de estos modelos predecían hasta el año 2021, Hansen predijo hasta el año 10 eh, años más, ¿no? A partir de la presentación. Pero resulta que estos fueron paulatinamente desvirtuados con evidencia científica por científicos reputados que probaron que los modelos de predicción computarizados no fueron coincidiendo con la realidad. O sea, ¿qué, qué pasó? Que a medida que fueron pasando los años, ahí estaban los modelos de sus predicciones, que eran esas gráficas que el trazo iba hacia arriba, 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 cada vez más caliente. Pero los modelos reales, que no eran modelos, sino la realidad, la medición que hicieron con satélites, con termómetros especializados y cada vez más modernos, revelaron, a medida que fueron pasando los años, eh, que la situación no era como la habían puesto. Bueno. Uno de los uh, modelos o, o de las presentaciones de investigaciones más recientes que describo con detalles en mi libro fue el presentado por el doctor John Christie y su equipo. El 13 de mayo de 2015, el doctor John Christie se presenta ante el Comité de Recursos Naturales, su Comité de Energía y Recursos Minerales, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. Aquí se refirió, entre otras cosas, a la gran dificultad de predecir el clima. Eso lo vamos a ver en nuestros próximos episodios. Realidad de esta que ha sido subestimada por los que han desarrollado modelos computacionales de predicción. Estos modelos se basan en la incorporación de múltiples ecuaciones con la que se intenta introducir numerosos factores que pueden afectar al clima. Son numerosísimos, como vamos a ver después, en el afán de predecir eventos climáticos futuros. Pues bien, lo que hizo el doctor Christie con su equipo fue medir las temperaturas ¿eh? Eh, y compararlas con y hacer un trazo en, en, en una gráfica y compararlas con los trazos, con las gráficas de estos modelos computarizados. Christie fue presentando las evidencias que sustentaban las aseveraciones de él y su equipo en el sentido de que esto era muy complejo, que lo que se generan son hipótesis, estas gráficas que present habían presentado anteriormente, y no hechos científicos comprobados, como debiera ser la manera en que funciona la ciencia, la ciencia es hipótesis, tiene que comprobarse. Entonces, estos hallazgos de Christie los resumo en una curva, una gráfica cuya representación presento también en la descripción del episodio y que por favor la buscan y la observan, va, va a ser describir exactamente lo que estaba pasando. Invito pues a revisarla, pero voy a tratar de pasar a describirla lo más que pueda en este momento el Dr. Christie presentó una gráfica comparativa entre los modelos de, de eh, computadora y, eh, y la de él y su equipo que representaba las mediciones reales, o sea, medidas de las temperaturas a lo largo del tiempo. Mientras la gráfica de Hansen y la de otros, que eran cálculos computacionales, Present, eh, presentaba una representación histórica de la temperatura de la Tierra que aumentaba dramáticamente en forma empinada a lo largo del tiempo eh, con temperaturas altísimas que se hacían peores a partir de ese año 1988, recuerden y aún peores en los siguientes años, el Hansel lo calculó, calculó hasta los siguientes 10 años con computadoras y otros autores hasta el año 2021 ahora eh, se compone esta con la de Christie y sus colaborado, colaboradores que mostraba temperaturas estables muy por debajo de las calculadas por computadoras. Inclusive, mostraban periodos en que había tendencia al enfriamiento. Años en que inclusive se dijo que la Tierra no se estaba calentando, sino que se estaba enfriando. La conclusión de esta presentación del doctor Christie fue que sus resultados mostraban clara evidencia de que los modelos proveen información errónea sobre el calentamiento. Sin embargo, piense lo que pasa: estas gráficas erradas, como la de Hansen y los demás, han seguido siendo presentadas al público y nunca se han mencionado siquiera lo encontrado por el doctor Christie y otros autores. O sea que la evidencia se presenta la evidencia que quieren presentar y no la evidencia que contradice la presentada. El desarrollo del tema del cambio climático se comenzó a realizar sistemáticamente con la creación de la Convención Marco del Cambio Climático. Para darle seguimiento a la parte técnica, se creó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, sobre el cual nos vamos a referir en los sucesivos episodios como el IPCC, este tema se ha vuelto peligrosamente divisivo y excluyente. Aquí es donde comienza a expresarse la denominada cultura de la cancelación. Esta no se expresa solo a nivel moral, donde se pretende aplicar un tipo equivocado de corrección fraterna, sino que también se presenta a nivel ideológico. Aquellos grupos llamados progresistas, liberales progresistas de ahora, que pretenden tener la verdad sobre el clima, tienden a anular a los que disienten, a veces violentamente o al menos de forma que se produce daño al prestigio de las personas, a su integridad, a sus empleos, sus ingresos económicos, etc. Pero lo más triste de esto es, de lo que les he relatado, es que en 1998 el nuevo jefe del IPCC, Robert eh, Watson, en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos, admitió que los modelos que fueron la base para el reporte de 1990, que fue lo que generó todo este movimiento, estaban equivocados. El paradigma del cambio climático conlleva el cambio del modelo económico que se traduce en la detención de nuestra forma de producción. Pero este paradigma podría estar equivocado, tal como se sugiere por los múltiples costinamientos a los modelos de predicción mencionados, e incluyendo también lo declarado por el propio director de IPCC del año 1998. La detención de las formas actuales de producción crearía disminución del Producto Interno Bruto de los países, lo que generaría escasez, hambre, afectando a los más pobres de las generaciones presentes y de las futuras. Los más pobres siempre son los más afectados. En el próximo episodio entraré en mayores detalles sobre este fraude. No se lo pierda. Manténgase en sintonía para algunas indicaciones finales y la despedida. Lo presentado actualmente y lo que presentaré en el futuro pueden encontrarlo de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook. book a través de mi sitio web estebanmoralesbancuartel.com donde podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse aquí podrán acceder también a nuestro podcast este lo pueden encontrar también en los directorios de Apple Podcast, de Spotify y todos los mayores directorios de podcast Pueden enviar sus comentarios y observaciones a través de mi sitio web, así como a mi correo electrónico estebanmoralesfk.gmail.com Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en la cual se desenvuelven hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención